0: Y lo mejor de Nobleza Hormiga, ahora también en podcast.
1: ...del juego en la Ciudad sí. de Buenos Aires, iban y lo apretaban para, para que haga determinados movimientos, era un tema complicado, ¿no?
2: Eh, lo, lo tenemos conectado al diputado Rodolfo Tailade, que él, él va a poder explicarnos un poco más eh, sobre quién es en realidad Pepín Rodríguez Simón. Rodolfo Ezequiel Orlando y todo el equipo de Nobleza Hormiga, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, Bien gracias por atendernos. Eh, no sé si, si, si tuviste la oportunidad de ver la entrevista de Pepín Rodríguez y Simón anoche en La Nación Más.
0: No, 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 vi, vi el, 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 el comunicado que sacó, pero no, no vi la nota.
2: ¿Es un perseguido de la justicia, él, que, que tuvo que, que pedir asilo en Uruguay?
0: No, lo que es es un delincuente, lo que es es un delincuente, no es ningún perseguido. Eh... Mira, eh, el, 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 el argumento que incorpora la discusión, eso es la, la, la persecución política, sí. eh, sirve para, me parece a mí, digo, le sirve a Rodríguez Simón para elevar el nivel de, de, del conflicto que mantiene él con eh, particulares. Acá no hay, no, hay, no hay este partidos políticos, no hay Estado que esté detrás de uno de, de este tema... Hay una causa penal de particulares de dos empresarios que fueron extorsionados que fueron detenidos durante dos años y medio que le robaron empresas que le persiguieron a la familia bueno esos señores están haciendo una una, una una denuncia contra los responsables de todo eso uno de los grandes responsables es este señor entonces no hay nada político acá no hay nada no tiene nada que ver con la política no tiene nada que ver con el, el, eh, con las razones por las cuales uno puede dar refugio político. Entonces lo que busca es empiojar la, la, la discusión, distorsionar las cosas, involucrar a Estados, porque esto necesariamente lo, lo tiene que involucrar al, al, al gobierno uruguayo, tiene uh -huh. que definir qué va a hacer. Entonces busca embarrar la cancha con eso, frente a una situación que claramente lo excede, porque no me, me da la impresión de que no tiene ninguna eh, posibilidad de eh, explicar eh, lo que pasó de, de, de dar alguna eh, nada razón convincente que le eh, que convenza a la jueza de que acá no hubo este, extorsión que no hubo eh, todo lo que sabemos que de lo que fueron víctimas estos dos empresarios eh, pero básicamente está es un manotazo de abogado Frente a la contundencia de la causa, y, y además, una gran mentira, digamos, de esto de que va a ir preso y demás, toda una victimización patética que hace, que terminó siendo un gran cobarde, porque yo lo tenía como un audaz, como un temerario, lo conozco hace 20 años, este sinvergüenza.
2: ¿Qué hacía Simón? Eh... Para para contar a la gente, ¿no? Que, que lo, lo escucha seguido al nombre, Pepín, 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 pero no tiene la menor idea quién era, porque siempre se manejó en la sombra. Mira, Pepín,
0: Pepín es un, es un abogado fundamentalmente vinculado al, al sector financiero de hecho estuvo procesado por la quiebra del banco Medefin hace unos años eh, zafó por por porque, por porque tiene amigos y entre otras cosas eh, es un abogado que eh, del, del cardenal Newman menor que Macri eh, pero pero también del mismo del, del mismo palo eh, uh -huh que durante los 90 armó un gran estudio jurídico, eh, también bastante, eh, digamos, el estudio se llamaba Serena y Asociados, y, y con eso se llenó de plata, digamos, en los 90, asesorando a los bancos, bueno, todos esos estudios fueron, eh, fueron muy beneficiados por la política de privatizaciones y demás
2: del Macri. Y, y con, Macri, de plata, con Macri lo que hizo fue a, a apretar apretar jueces, apretar fiscales, ¿eso era lo que hacía? Bueno, se
0: llenó de plata hasta que se aburrió un día de ser abogado exitoso, eh, de defender a bancos y de hablar de, de, de trades, de adquisiciones y no sé qué, bla, 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 hasta que dijo, bueno, voy a, inter, voy a intervenir en la política. Eh, un rico con, este, con el que estaba aburrido. Y empezó a intervenir en la política, en donde, obviamente, en el macrismo. Una de las primeras funciones que tuvo fue la organización de la. Eh, ¿Te acordás de la patota esa pública que, que golpeaba a los indigentes, a los, indigentes, a, los, a, los in a los que no tienen vivienda? La, que en la están la en la calle.
2: Era la UCEP, sí.
0: Eh, la UCEP, exactamente, la UCEP estuvo sí. involucrado, estuvo imputado en una causa. Eh, a partir de ahí empezó a crecer en la eh, consideración de Macri. Cuando vio Macri, que era un tipo absolutamente audaz, temerario, que le traía ideas, eh, digamos, disruptivas, eh, lo tomó como principal asesor jurídico, de hecho como su abogado en muchos temas, como parlamentario del Mercosur cuando arrancó el el gobierno de Macri, pero fundamentalmente como cráneo, como cerebro de la mesa judicial desde la cual el Macrimo digitaba las detenciones, el armado de causas, etcétera. Él fue el principal estratega de, 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 de la mesa judicial, de hecho justamente todas eh, las, eh, las llamadas telefónicas que se le detectaron en la investigación tienen que ver con los más poderosos magistrados que tiene nuestro país, Corte Suprema... Cámara Federal, Cámara de Casación, bueno, el encargado de, 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 de la relación con eso era, era Pepín Rodríguez Simón y el, y el, y el como te digo, el, el responsable de diseñar eh, la actividad de la mesa judicial que tanto daño hizo. Bueno, entre ellas, además de la persecución política de dirigentes, entre ellas... Eh, se zarparon con lo que le hicieron a, a, a López y de Sousa. Bueno, y ahora está pagando esas consecuencias.
1: ¿Qué tal, doctora Fernández y Mayán te saluda? ¿Qué es lo que debería hacer ahora la jueza María cervini ahora que, que Pepín Simón de, de alguna manera se escapó a Uruguay?
0: Mirá, eh, te hablo en abstracto porque no, no, conozco el, 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 no conozco en detalle el expediente, pero la jueza eh, tiene que esperar a que transcurra el día que fue que fue eh, fijado eh, que fue fijada la, la declaración indagatoria de, de Simón que es ahora en mayo no me acuerdo si la semana que viene eh, una vez que Simón no se, que Rodríguez Simón no se presenta evidentemente no se va a presentar porque está allá eh, lo que tiene que hacer la jueza es declarar eh, su rebeldía en el expediente, y ordenar su captura internacional. Frente a esta situación de la captura captura nacional e internacional, la, 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 frente a la captura internacional, habrá que ver qué dice el gobierno uruguayo eh, si acepta o no, o no lo acepta eh, a este Chanta como este, refugiado político. Claro, eh, y, y, y en función de eso, ver, si, si no lo acepta como refugiado político, bueno, posiblemente... Eh, en algún momento se ha detenido si subsiste la captura. Y si lo acepta como refugiado político, bueno, ahí se abre otro escenario que eh, no, 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 lo, no no te podría decir exactamente cómo, cómo va a seguir. Y si, si
1: no lo aceptan como, como refugiado y, y vuelve al país, ¿deberían eh, ponerlo en prisión preventiva por, por peligro de si fuga? Si tiene captura, sí. De... Él,
0: puede, él puede, por ejemplo, pongamos una hipótesis. Hoy uh -huh. el gobierno uruguayo le deniega la, el asilo Sí. él puede venir la semana que viene y declarar, si declara en principio no, no tendría eh, no estarían cumpliendo las eh, eh, las obligaciones procesales de presentarse frente a cada llamado del juez y por lo tanto no habría motivo para detenerlo eh, por, por lo menos en relación con su situación eh, alrededor de la indagatoria eh, cosa que también hay que aclarar no ahí en la carta esa que eh, la verdad que está pésimamente escrita, de, tiene 40 años de abogado no sabe escribir, pero bueno ahí habla de mí, no quiero hablar de los demás compañeros que son mencionados porque cada uno podrá eh, defenderse, pero ahí habla de mí diciendo que yo estoy anunciando en los medios su detención desde hace tiempo, yo no dije nunca nada de eso yo me dediqué a decir que es un delincuente, que es un sinvergüenza pero no que va a estar preso yo no conozco la causa y además la prisión preventiva me repugna así que eso por lo menos es una gran mentira pero lo de la libertad de él depende de si se presenta o no se presenta o la o la situación digamos alrededor de su libertad si se presenta o no se presenta la indagatoria
2: te lleva el tema de la reforma del ministerio público fiscal que que se va a tratar hoy eh, juntos por el Cambio insiste En que eh, lo, lo, lo que busca El Frente de Todos es la impunidad De Cristina Fernández de Kirchner Con, este, con, con, con esta modificación ¿Es eso lo que buscan?
0: Es, 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 es tan patético Lo de la, de la oposición Un una, una, eslogan este, Absolutamente vacío eh, Me gustaría Que se sienten que se pongan a discutir en el ámbito donde se tiene que discutir esto que es el Congreso y no en las redes o en, o en los canales de televisión, donde no hay ninguna profundidad, donde hay una complicidad notoria eh, nadie repregunta, nadie nadie este, pone en discusión nada, eh, que se sienten a discutir en el Congreso y que nos vengan a decir a nosotros en la cara que esto es el plan de impunidad de, de, de Cristina, porque eh, es tan, tan berreta la... la, la la argumentación. A ver, en primer lugar, que cambiemos el, el, eh, el procurador o que el presidente pueda nombrar un procurador, significa eh, no significa um, otra cosa que eh, poner que punto final a la crisis de, de institucional que tiene el Ministerio Público, eh, que está sin conducción desde hace tres años y medio. Eh, en segundo lugar el procurador o procuradora no tiene la capacidad para indicarle a los fiscales inferiores y esto es una gran mentira que se ocupan de repartir por todos lados tanto periodistas como los, los este, dirigentes de la oposición ninguna capacidad tiene el procurador o procuradora de indicarle a un fiscal de, de inferior lo que tiene que hacer lo que tiene lo que no debe hacer si persigue a uno o persigue a otro es una gran es una gran mentira entre ellos el principio de autonomía del Ministerio Público, alcanza a cada uno de los fiscales que tiene plenas facultades individuales para avanzar en las investigaciones que quiera o que considere. Y el, el Procurador no tiene absolutamente ninguna posibilidad de interrumpir eso. Eso es una gran mentira. En segundo lugar, casi todas las causas contra Cristina están eh, absolutamente eh, terminadas desde lo investigativo, solamente falta, cosa que no va a pasar nunca, se eh, eh, dispongan las fechas para iniciar los juicios orales en las distintas causas, cosa que no va a pasar nunca, como pasó con dólar futuro y demás se van a ir cayendo de esta manera. No hace falta cambiar ninguna eh, ley de ministerio público para, para ese tipo de cosas. De hecho, dólar futuro se terminó cerrando, cayendo uh -huh. como un piano, sin ese, sin que la sin que la, la, la ley de impunidad esta que de la que hagan estos caraduras. Eh, esté esté en vigencia y Ahora, qué hay del procurador inter, interino
2: eh, Casal ¿Cómo? qué hay del procurador interino Casal este porque no se menciona eh, que, que, que él no fue electo ni por una mayoría simple ni 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 con no, sesión, no, bueno no se lo cámara. menciona
0: se lo protege eh, de manera muy impresionante tanto en los medios como en la, en la oposición, porque es un dispositivo central del macrismo, es, es un soldado de la derecha, Casal. Casal asumió como interino cuando su interinato debería haber durado algunas semanas, a lo sumo al, un par de meses, y ya lleva tres años y medio. Tres años y medio en donde ha generado eh, no solo la crisis institucional de la que te hablo, una, un, un, un ministerio público absolutamente decadente, en términos de funcionamiento de de, 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 de transparencia eh, si, además el el, el, eh, el, el procurador eh, bueno lo hemos visto en estos últimos estos últimos días digamos no eh, posicionándose claramente eh, del lado de la reta en un dictamen muy muy mamarracho que hizo eh, entonces claramente nadie va a hablar de casal todos hablan de que se trata de un gran, eh, de un gran eh, hombre de la justicia que eh, un tipo serio que esto que el otro papá pa, pa me toda una mentira está ahí hace tres años y medio como decía o como dijo un jurista invitado eh, por nosotros eh, lo que se dedicó fue a aceitar los circuitos mafiosos que funcionan en la Procuración, que básicamente tienen que ver con como los fiscales de Comodoro Pi eh, y un y acentuado un nivel de feudalización de, 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 del organismo es decir, de enclaves de cada uno con poder haciendo lo que quiere eh, ni hablar del repaso de, de, de de ilegalidades, de, 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 que van desde la, eh, decisiones, un montón de decisiones administrativas irregulares hasta, hasta el encubrimiento de, de, de Stornelli, digamos, ¿no? un tipo que está procesado por extorsión y el procurador Casal los, lo, lo está, los sigue protegiendo, no está ni siquiera suspendido. Entonces, claramente el macrismo lo ve como un soldado propio, es un objetivo central del macrismo mantener a Casal, por eso es tan danada... Eh, extorsiva en los medios y el chantaje de la oposición eh, lo ven como digamos un, un, un soldado muy importante en, 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 su, en su batalla y por último eh, Ezequiel uh -huh. eh, hay, hay un nivel de cinismo en la oposición un nivel de hipocresía en esto eh, que es alarmante Mira, en 2017 en el medio de la ofensiva contra Gil Carbón en donde le armaban causas la apretaban, le, la extorsionaban desde, la, desde las páginas de Clarín poniendo el teléfono de su hija, el gobierno... Entre, entre toda esa ofensiva, el gobierno de Macri impulsa un proyecto firmado por Pinedo y Pichetto para eh, modificar la ley del Ministerio Público. ¿Qué decía ese proyecto 2017? Que fue bancado explícitamente en el Senado por Garabano, por todo el elenco estable de los fiscales del poder Carlos Rivo, los Ricardo Sáenz, los jueces, lo que se te ocurra. ¿Qué decía el proyecto? Cinco años de mandato y mayoría absoluta para elegirlo.
2: Bueno, por supuesto. No, con un procurador, sí.
0: con un procurador, en ese caso con una procuradora elegida con, de acuerdo a lo que decía la ley, y la Constitución, que había tenido casi trámite, casi aprobación unánime de los senadores. Cuando teníamos una procuradora absolutamente legitimada. Eh, avanzaron con este proyecto y ese proyecto, que es exactamente el mismo que tenemos hoy, era contra la República, era contra las libertad. Eh, el de hoy digo es contra la República, contra la libertad y el de ellos no. El de ellos tenía que ver con no, no, supuestamente modernizar el Ministerio Público. La verdad los grandes mentirosos.
1: Tailade, le pregunto por lo que expresó el jefe federal Daniel Rafecas con respecto a esto de. que expresaba así, ¿no? Lo de cambiar la mayoría necesaria en el Senado eh, y que si se da así no continuaría con su postulación. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión le merece eso?
0: Y. yo creo que, que el doctor Rafecas por ahí se apresura un poco porque eh, yo entiendo su posición, ya la ha manifestado anteriormente, sí. eh, pero um, nosotros no podemos eh, supeditar eh, esta cuestión que es tan, tan grave desde el punto de vista institucional que esté el Ministerio Público en estas condiciones. Eh, es urgente su normalización, es urgente su... su eh, digamos... Eh, que tenemos que volver a poner en, 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 en funcionamiento una, un organismo que es clave, digamos, para muchas cosas. Eh, entonces, eh, la decisión de Rafecas, lo que me parece a mí debería pensar el, eh, es, es lo siguiente, él dice que está convencido, o él está convencido de que si eh, lo llamaban a audiencia pública o lo llaman a audiencia pública puede conseguir el consenso de todas las fuerzas políticas a alcanzar los dos tercios y con eso un nivel de legitimidad suficiente yo digo que más allá del cambio de ley eso es, eh, puede ser posible igual más allá de que la ley exige una mayoría absoluta el doctor Rafeca puede mientras siga siendo el, el, el candidato del gobierno que es lo que ocurre hoy, puede conseguir tranquilamente los dos tercios si él está eh, convencido de, de hacerlo, me parecía me parece que sería excelente, digamos, eh, que más allá de que las mayorías son, eh, ahora se, se busca mayoría absoluta, él pueda conseguir los dos tercios eh, de, del Senado. Una cosa no quita la otra, por eso me da la impresión de que, que por ahí se apresuró, eh, o, o, o no vio, digamos, esta posibilidad. Eh, pero bueno, veremos.
2: Rodolfo, muchas gracias por la nota.
0: Un abrazo.
2: El diputado nacional Rodolfo Taila de paso por aquí por Nobleza Hormiga.
0: Cuando escuchaste Nobleza Hormiga Podcast, lunes a viernes, de 8 a 10 horas por FM La Patriada.